I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Välkomna till Retro-radion. Jag heter Viveka Karlsson och är chefredaktör för tidningen Scandinavian Retro som handlar om 1900-tals design. Så det är det den här podden handlar om också. Idag så ska det handla om blommiga tyger. Andra världskriget kommer att spela en roll. Och huvudpersonerna det är två systrar som ingår i en skara med sju konstnärliga syskon. Eller jag tror att alla är konstnärliga. Vi ska ta reda på om det är så. De här systrarnas konstnärsliv det börjar i ett garage på Södermalm i Stockholm. Och de hinner ställa ut på världsutställningar i både Paris och New York innan de flyttar till en liten by utanför Leksand. Och då är de så kända så att det faktiskt kommer busslaster med turister dit ibland. Och det låter, ju, det låter nästan som en saga det här, men det är faktiskt sant. Och de här två systrarna, det är Lisbeth och Gocken Jobs. Och det är deras blommiga tyger från 40-, 50- 60-talet som det ska handla om. Nu ser det så att det är inte jag som ska berätta det här, utan det ska Kristina Mattsson göra. Och Kristina, hon har varit chef, det heter styrelseman på Nordiska museet- hon är gammal radioräv och hon är folklivsforskare. Men inget av det är anledningen till att hon är här. Kristina, välkommen. Tack så mycket. Kan du berätta hur Lisbeth och Gocken kom in i ditt liv? Ja, det var... Ja, jag brukar skoja och säga så här att... Förut har jag haft ordentliga anställningar men numera så kommersialiserar jag min svärmor och hennes syster. Jag är nämligen gift med Lisbeths son. Och det är ju liksom ett litet annorlunda sätt att närma sig en uppgift. Egentligen tycker jag nog kanske att man ska hålla sig undan och vara för nära i en relation. Men jag har levt i, i familjen i över 50 år och... Man kan säga det att anledningen till att jag alls alltså, satte tänderna i frågan, vilket uttryck förresten, det var nämligen det att jag märkte att intresset orättvist började dala. Och då hade jag slutat på Nordiska museet, det är ett antal år sedan. Men jag var ordförande i det aktiebolag som förvaltar mönsterrättigheterna efter Gockenjobs. Och det bolaget är grundat efter hennes död när hon eh, skrev ett testamente där hon eh, testamenterade den konstnärliga kvarlåtenskapen till det som är ett aktiebolag. Och det gick rätt risigt bolaget på början av 2000-talet. Det var till och med så att det fanns då släktingar som tyckte att det borde gå, gå i konkan. Och jag tänkte, men det är ju inte möjligt. Så kan det ju bara inte få vara. Och sånt där triggar igång mig. Så att jag brukar skoja och säga att från att ha varit en vanlig direktör är jag numera mönsterdirektör. <laughs> men där har du bakgrunden. Jag är alltså, har levt med familjen och jag känner mönstren tack vare det ganska väl. 
När, när du kom in i, i familjen Jobbsliv, hade du själv, visste du vad ett jobbstyg var? Nej, inte jag visste inte. Nej. Det visste jag inte. Jag är själv uppvuxen på Frösen i Jämtland. Men mamma kände till det, men vi hade inga eh, jobbsmönster hemma. Nej, det för att det är ju så att de var inte, de var inte sådär förfärligt spridda heller. Och det ska vi prata Nej, om. Ja, det, det, det där, jag tror att det, jag vet egentligen inte vad det... Det där beror på, det finns ju andra som där är precis tvärtom. Va? De ja. är verkligen uppvuxna med de här mönstren. Ja. Och där spelade väl hemslöjden en roll. Men det, det kanske vi tar sen. Det tar vi sen. Jag tänker att när man ska prata om sådana här saker. Om tyget till exempel. Så är det bra att se hur de ser ut. Så att du som lyssnar, du kan gå in och titta på Retros Facebook-sida. Skandinavian Retro kan man söka då på Facebook. Eller så kan man titta på Instagram efter Skandinavian Retro Mag. Och tittar man där inne efter retroradion så kan man hitta bilder. Och medan ni bläddrar och scrollar fram till det så tänkte jag att vi kan försöka förklara de här mönsterna i ord. För att man kan säga att det är blommiga tyger. Men det är ju ungefär den sämsta beskrivningen av ett tyg som man kan göra. För att efter rutor och ränder så tror jag blommiga tyger är det allra vanligaste. Och man kan säga så här att det finns helt olika sorters blommiga tyger. De kan se ut som en sån här gammaldags skolplanf. Alltså lite som en botanisk teckning. Eller i andra änden så kan man tänka sig att Picasso ritar en väldigt abstrakt blomma. Var på den där linjen finns Lisbeth och Gocken? Den finns då väldigt nära den svenska floran ja. skulle jag vilja säga. Därför att eh, det finns ett... Eh, jag skulle vilja påstå just nu väldigt känt mönster av gocken. Och det är nämligen Ros och Lilja. Som ju Karin Rådebjär använde i sin kollektion vintern 2019. Eller våren 2019 egentligen. Och det mönstret eh, har jag en liten speciell relation till. Därför att eh, som du nämnde så har jag jobbat med radio. Och när man jobbar med radio har man ofta en bandspelare med sig. Och eh, på 80-talet så intervjuade jag gocken bland annat om just det mönstret. Och då kunde hon exakt berätta vilka blommor det är som är i mönstret och var hon hade sett dem. Och då säger hon bland annat att alla de här växterna som finns på det mönstret som är då den karaktäristiska rosen i mitten, det är liljan, det är humleblomster och det är andra, den lilla spiknejlikan och så vidare. Alla de fanns i Läxan i byn utanför Läxan i västan. Vi gick utom vitblistern som hon hade hittat på soliden på Skansen. Så det ligger alltså nära den svenska floran. Och sen så fuskar hon ibland och kan, eller Lisbeth också kan. För jag har förstått att det har smugit sig in små italienska blommor ibland Ja, också, men det är inte så särskilt många. Nej. Och då är de väldigt kopplade till att de liksom inte ligger insmugna i de svenska mönstren om man säger så. Utan då ligger de insmugna i mönster som är inspirerad av hennes resa till Italien. Och det här apropå, vi pratar om det svenska så eh, man hör ju ibland att folk säger att, men vad då det här är ju som Frank. Säger det, det här är min egen amatörforskning när jag säger det att Frank han använder inte den svenska floran i mönstret men det gör Lisbeth och Gocke. Ja, om man åkte upp till Västanvik då utanför Leksand idag skulle man hitta de där blommorna, finns de i någon rabatt eller finns de på Ja, de är här? kvar, det finns ja. kvar. Det, det gör det definitivt, ja. Det, finns, det är vanliga liljor och det är vanliga spiknejliker och vanliga humleblomser. De ja, finns där. Och det är kanske det som gör det så vackert att det är blommor ja, som man Ja, jag tror att det har också igen. igenkännandet. Va? När du hittar de här stora flockarna med styrmorsviol i gockens rabarber till exempel. Då är det därför att det här känner man igen. Det är bekant och man känner sig trygg med det. 
Sen om man tittar på blommorna så kan man kan ju inte säga att det är småblommigt eller det är storblommigt. För att det finns både och, eller hur? Det finns både och, ja. Mm. Och jag, jag tycker att man kan se hur de, de hänger med i det som händer i designutvecklingen. Även om de gör det på sitt sätt. Så att på 40-talet så är det mer små blommor. Kanske tryckt bara med en färg på vit botten. Och så ligger de här blommorna utströdda som man ser ganska mycket av bottentyget. Helt i tidens anda. Och sen så när vi glider framåt slutet av 50-talet och 60-talet. Då har blommorna blivit större. Och det är nästan som en djungel. De täcker hela tyget. Och det är lite mer dramatik i det. Det är, det är också en skillnad mellan systrarna i det här. Som man inte ska glömma. Va? Och eh, vi måste sen återgå också till historien. Ja. Varför blev det blommor? Nu Men vi tar blommorna. skillnaden tar först. Ja. Och den är nämligen det att det du beskriver det var nog mer kännetecknande för Lisbeth. Lisbeth fick ett kortare liv än vad Gocken fick så Lisbeth avled ju redan 1961. Hon var bara 51 år när hon avled. Men så hon hann inte rita de här stora mönstren. Medan Gockens produktion av de riktigt stora mönstren hon gjorde alltså då Ros och Lilja 46, hon gjorde den berömda Stugrabatt 51 och sen kommer efter Lisbeths död kommer då sommar, eh, rabarber och de här andra. Så att hon bredde ut sig mer sen på något sätt. Va? Det, ja. medan, medan Lisbeth gjorde bara ett enda riktigt stort mönster. Och det var Aurora som hon gjorde 56. Ja. Så att det är, ja. Men du, jag, när vi ändå kommer in på den där filmen. För att jag tycker det är, när jag tittar på jobbsmönstren så kan jag absolut inte se... Om det är Lisbeth eller Gocken. Om det dök upp ett nytt okänt mönster. Någon säger det här är antingen Lisbeth eller Gocken. Skulle du kunna se skillnaden? Um, eh, jag skulle nog behöva resonera med min man som är konstnär. <laughs> och se eh, om vi kunde hitta det. Men jag tror nog. Jag tror att det är, det är, det är ganska svårt. Men... Om man säger det att Lisbeth kanske är mer... Det kan ligga närmare skiss i Lisbeths mönster än i Gockens. Och Gockens kan vara rundare och fetare i formen om du förstår hur jag ah, menar när jag uttrycker ja, men det så. Ja. Men, men det är, problemet är nästan... När det gäller textila, men när det gäller... Där, där dyker det inte upp något nytt. Men när det gäller keramiken... Om vi kommer in då på historien. Där är det svårt. För båda började som keramiker. Just det. Och det är en viktig del i hela den här utvecklingshistorien. Som sen slutade i textil. Just det. Och det här Eller ska handla mest om tygerna. Men vi kan ju börja där ändå med keramiken. För att då är det det här garaget på ja. Södermalm. Ja, vi måste börja med ja. keramiken. Ja. För annars är det inte hela berättelsen. Nej. Det är absolut nödvändigt. Och det börjar ju naturligtvis med att Lisbeth sedan mamman hade skilt sig från pappan Anders Jobs. Mamma hette Elisabeth Wiesén Jobs. Flyttade till Stockholm och var så sju syskon. Och hon tog med sig de fyra yngsta till Stockholm. Och de hade i princip inga pengar. Men hon tyckte till sig en friplats på tekniska skolan där Lisbeth började för att först bli illustratör. Men det slutade med att hon blev keramiker. Hon blev färdig 1930, hon var född 09. 1930 blev hon klar och året därpå, efter studiebesök och annat som jag inte går in på, så startade hon egen verkstad på Bergsund strand i Stockholm och var då 
första kvinnan som hade egen elektrisk brännugn. Och det var verkligen... Lån. Det var helt sensationellt. Och det var ju så att ja, den här ja. tekniska skolan, alltså det som heter konstfack, ja. de hade ju inte ens en ugn. Nej, de hade inte egen ugn då. Nej, det hade de inte. Och hon var alltså idag, om man ser tillbaka, som var en otroligt drift affärskvinna. Helt makalös. Men när hon började då arbeta, så det dröjde inte så länge förrän hon började föra in blommotiv i sina i den keramiska dekoren där hon alltså målade fritt på, på de kanner och fat som hon drejade och eh, redan 1935 när hon gjorde, hade sin debututställning stora genombrott kan man säga hon hade ställt ut tidigare samlingsutställningar det var ju för sig en samlingsutställning också på Galleri Modern men då fanns det med de blommiga faten, här kommer de alltså, och då är det ofta med en karaktäristisk röd valmo i mitten och då 1935 så köpte både Röska museet och Nationalmuseum eh, det här keramiska godset och pressen skrev sensationellt om blomsterdekorerna och den som är intresserad kan alltså gå på Nationalmuseum, där står eh, det fat de köpte in, står nu i den permanenta utställningen, så där kan man titta på hur det såg ut Sen kommer systern Gocken och hon är fem år yngre för hon var född 14. Och när Lisbeth, samma år som Lisbeth lämnade tekniska skolan så börjar Gocken på skolan och följer exakt samma utbildning som sin syster. Så i samma ögonblick som Lisbeth ska berätta om för journalister varför hon målar blommor och tycker om blommor så berättar hon också varför hon har valt att vara sin egen och inte gå till industrin som så oerhört många gjorde. Jo... Skälet var gocken. Hon ville att systern skulle arbeta med henne i ateljén. Och så blev det också. Och eh, bara backa till blommorna igen. Här, att blomsterdekoren på keramiken. Alltså varför, varför vill hon måla blommor? Och varför fortsatte gocken att vid hennes sida också att måla blommor? Ja, det är ju lite märkligt. Ja. För nu pratar vi, det här är på 30-talet. Ja, och det är visst. alltså funkis. Ja, men det är blommor ja. som gäller det här. Och... Eh, det är kakelbord med blommor och det är, det är klart det finns religiösa motiv också men det är mycket blommor. Och då är det nog så att bakgrunden som de hade där de alltså var, pappan var organist i Kristines kyrka i Falun i, och bodde på Klockargården med, med familjen och där hade de en fantastisk trädgård. Och de här barnen fick hjälpa till att dekorera kyrkan på söndagarna. Så de plockade blommor och satte in i kyrkan. Så de hade ett förhållande till blommor från det de var små. Och det här sa Lisbeth vid något tillfälle att det här, är, det här kommer tillbaka. När hon väljer blommorna så är det liksom också en trygghet tillbaka. Och på samma sätt som religiösa motiv som sen kommer framförallt i textiltrycken. Men... Som jag sa här så är det det att de, de är alltså svåra att skilja åt. Och skälet till att de är svåra att skilja åt vissa perioder är att Lisbeth hade ju då startat det som man kallar Studio Jobs eller Jobs Keramik och Textil och olika namn på sitt företag. Och man hade etablerat en försäljningsbutik på Norrlandsgatan i Stockholm. Och när de jobbade systrarna sida vid sida hade de väldigt mycket beställningar och då signerade de Jobs. Och det betyder att ska du kunna se skillnad, du måste dels titta på handlaget, kan du se en skillnad i handlaget? Ja, ibland kan du, ibland kan du inte alls. Va? Kan du se en skillnad i signeringen? Ja, för det mesta kan du när du har tittat ganska mycket, därför att Lisbeth använder ofta skrivstil och eh, gockenska versaler eh, när de signerade. Men det är inte alltid självklart. Vi har kanner som inte vi säkert vet om det är Lisbeth eller Gocken som har gjort. Men så småningom började Gocken signera med G-jobs eller Gocken-jobs. Så då 
är det ju inget svårt. Men eh, varför, varför blev det då textil istället? Ja, det blev textil helt enkelt av det skälet att eh, det kom ett krig. Du nämnde inledningsvis här om andra världskriget. När andra världskriget kom så fattade familjen då Lisbeth Jobs och Lillebror Söderlund som hon var gift med. De två bestämdes för att de ville lämna Stockholm där de hade då bott under hela 30-talet. Eller hon hade träffat Lillebror i slutet på 30-talet. Och det slumpades ju så att de återvände till läxan som råkade vara den, det samhälle som hela Lisbeths släkt stammade från sedan medeltiden. Men det hade inget med släktrelationerna att göra. Utan det var en slump att de hamnade i Västanvik utanför läxan. Och till det märkliga i släkthistorien hör ju att mamma Elisabeth och Gocken flyttade med. Och sen kommer också så småningom Per Jobs med, han som startade textiltrycket. Och när de har etablerat sig i Västanvik och boningshuset är färdigt. Det var alltså en nedtagen timmerstomme inifrån själva byn Västanvik. Och som var, hängde egentligen ihop med skiftet som de ju aldrig lyckats genomföra där uppe. När det var uppfört så byggde man också en verkstad på samma tomt där eh, Lisbeth och Gocken då började arbeta. Keramisk verkstad, ateljé. Och eh, det här var 43. Mitt under kriget, plötsligt jättesvårt att få tag på glasyrer. De kunde alltså inte fullt ut arbeta som keramiker som de ville. Därför att det vränskades hela tiden. Va? Det gick inte som de ville. För de hade importerat från majsen och gränserna var stängda. Och då hände det som kom att ändra hela deras konstnärliga inriktning. Och det var Astrid Sampe som var, hade varit kurskamrat med Lisbeth på tekniska skolan. Astrid hon var då chef för Enkos textilkammare. Och hon sa till Lisbeth att varför inte prova att föra över de här mönstren på textil. textil och, och särskilt då eh, skrintryck. För det var något som Astrid var jätteintresserad av. Och som hade kommit stort i Sverige på 30-talet. Så hon sa att om ni gör det så lägger jag en beställning. Och så ordnar vi en stor utställning på NK. Då ska vi berätta kanske att Astrid Sampo hon var verkligen en maktfaktor i svensk designliv under många decennier. Alltid hon arbetade på NK. Hon var alltid först med det senaste. Mycket utländska kontakter. Och att få, få göra saker i samarbete med NK, det var verkligen prestigefullt. Ja, precis. Och det här var också då, det här var precis 43 när de hade flyttat upp som Astrid var där. Och sen kom Astrid och NK var någon slags eh, mentorer, fast det hade man det på den tiden, åt Lisbeth och Gocken som de bestämdes för att de skulle prova det här. Så satte de igång och ritade mönster och... Eh, det finns ju alltså redan här kommer de här stora mönstren. Redan då ritade Gocken det stora mönstret Trollslända. Men Astrid Sampe hade ett villkor för det här. Och det var att tygerna, de stora metervarorna, skulle tryckas hos hennes bästa tryckare som hon tyckte. Nämligen Erik Ljungberg i Flodare utanför Göteborg. Och när så småningom textilerna tillsammans med keramik och med, brod- med broderier av mormor kanske jag ska återkomma till att hon broderade och vävar av systra- systern Gitt eh, när den utställningen kom 45 eh, på NK på våren, då var 18 av metervarorna tryckta hos Erik Ungberg. alla de stora mönstren tryckte han och då kan man fråga, var var Jobs handtryck i den här historien då? Ja, 
Var var de? Jo, Per Jobs, han var mellan var född mellan eh, Lisbeth och Gocken. Han var född 13 och han till, tvilling. Hans syster heter Gitt och hon utbildade sig på Brunsons vävskola. Per på 30-talet, de var födda 13 alltså. Han, han har jag fått intrycket av att under den tiden så han gick ganska mycket och hjälpte till i Lisbeths verk. Där, tunga lyft och sådana saker va? Hade nog ganska bra tror jag faktiskt. Om <laughs> jag förstår beskrivningen. Lisbeth skaffade kunder och skötte bokföringen. Och Gocken levde i en bubbla där hon gjorde det hon ville. Och Per hjälpte till lite idag om sådär. Men ungefär samtidigt blev han också intresserad av skrintryck. Och han började experimentera. Och experimentera. Men var inte så särskilt, inte riktigt framgångsrik. Det blev liksom ingenting va. Det finns tidningsklipp där man kan se honom. Där han står och provar med mönster. Och då är det... Jag har sett ett klipp där han bland annat provar med ett mönster som Lisbeth hade ritat då på, och som ännu inte fanns i produktion. Men jag känner igen mönstret. Det kom sen på 50-talet och hette Alla goda vänner skål. Men, han började liksom, men det blev liksom ingen riktig fart på det. Men när då eh, övriga familjen hade flyttat upp till Västanvik, då följde han med. Och det som hade hänt och som var speciellt för handtryckets historia, det var ju nämligen det att då hade Per träffat Harriet Ulen Och Harriet Ulen var också textilare och hon jobbade på det mycket kända Futurum. Som var ju inredningsbutiken framför andra. Och hon var dessutom, om jag inte minns fel, delägare i Futurum. Och Harriet hade två fördelar. Dels var hon textilutbildad, dessutom hade hon ekonomiska muskler. Hon hade nämligen en far som hade gått ställt och kunde bidra med den insats som krävdes för att Per och Harriet skulle kunna dra igång en tryckeriverksamhet i läxan. Och då började de först med att prova att trycka inne i Noret och sen byggde de också ett handtryck, en riktig verkstad i Västanvik, inte så långt från där övriga familjen bodde. Men verksamheten var inte tillräckligt färdig när enskyddsställningen skulle vara. Så att de fick inte förtroendet att trycka de här stora mönstren. Och de hade säkert aldrig hunnit heller. Det, det tror jag inte för att det var ju kort om tid där. Men de fick ta hand om en del småtryck. Alltså det fanns ju chaletter och det fanns tavlor, textila tavlor som var så modernt på den här tiden. Det fick han trycket trycka. Och om vi nu tar oss en titt på den här byn, för att de flyttade handlar ju då om att tygerna blev till lite på grund av materialbrist. Och så varför, varför får de för sig flytta ut på landet? Det vet jag inte. Alltså när Hedvig, hon har ju skrivit huvudtexten i boken och vi diskuterade ju rätt mycket med Hedvig och Hedvig hon trodde att det var lite gröna våg och odla ja. själv ja. och sådär va. Men det tror inte familjen. De hade inget morotsland. Nej, men kan det vara så att det helt enkelt... så alltså det är ju ändå krig och ansoneringstider. Att man hade, de hade små barn, Lisbeth mm. och Lillebro. Och att man tyckte att på landet, det gick ju ändå att byta till sig mat. Och det fanns nej, det, nej, det tror jag inte. Nej. Jag vet inte. Jag tror nog att de såg det väldigt rationellt, praktiskt på ett annat sätt. Va? Därför att... En sida av det här som man inte ska glömma det är ju nämligen att Lillebro Söderlund var egentligen mer känd än Lisbeth och Gåken Jobs. Han var en superkändis på 40-talets början för han hade ju fått ett stort genombrott med sina tonsättningar och felinstikter där skönheten kom till byn och annat. Va? Och han befann sig nästan ständigt på turné. 
Men så att de här buss, bussarna med turister... De kom lika mycket för att titta på Lillebrus Rödlund. Och där, då fanns det, var sådär att det gjordes radioinspelningar hemma. Och... Ja, ja, och det var på grund av Lillebrus Rödlund. Ja. Det var inte på, och och det, där tror jag också en sak som... Eh, det är ju väldigt lätt att man tittar väldigt alltså, så här, lite enkelspårigt. Alltså, du tittar bara på jobb så du tittar bara på jobb så tittar inte på sammanhanget där de rör sig. Eller du tittar bara på Söderlund och inte på sammanhanget. Men eh, jag som även har fördjupat mig lite i Lillebror och hans eh, verksamhet. Kan jag säga att han var alltså så... Vi har väldigt svårt idag att förstå hur känd han var. Det fanns alltså en radiokanal och han tillhörde den tredje mest spelade tåblogg-före. Så han hörde ständigt i radio. Och det var såna här... Allt var kring det. Och det var så fort som de hade flyttat upp till läxan så kom ju journalisterna och skulle intervjua Lillebror Söderlund. Och på köpet så fick de ju då de här konstnärliga systrarna. Och tror du inte att det ändå bidrog till läsarnas fascination av att de var liksom en kändisfamilj? Det var ja, något det med, exakt. Du har fullkomligt rätt va? Och, och det här tror jag också, jag försökte säga då när de märkte då att intresset låg, gick ner, vad jag säger det, de hade en automatisk PR-maskin tidigare i det kändeskap som inte minst Lillebror hade bidragit med. Men sen plötsligt så är, han gick ju bort redan 1957, han var bara 45 år när han dog en hjärtinfarkt. Och då dalar ju också intresset, va? Då, då försvinner det, nu är de inte längre en stor koloni, va? utan... Och sen dör Lisbeth och sen dör Harriet och Len och så dör navet kring vilket allt hade kretsat. Nämligen mamma Elisabeth Visen Jobs som ändå var en drivande faktor i det hela. Jag tror att så länge som hon fanns i livet då sa hon också hur det skulle vara. Och så lyssnade barnen på henne. Och sen försvinner allihop i början på 60-talet och då drar också intresset ner från den så att säga, gratisreklam som du får genom veckopress. Ja, för de låg där på 40-talet som om du har Lillebror Söderlund som är en kändis och du har de här 40-talets mönstervärld är ju också väldigt romantisk mm. blommig ut på landet så att de ja. ligger ju så rätt i tiden där. Och, och då när du nämner Asse Sampe som var så genomkommersiell också, drivande stark fruntimmer som också var kommersiell och tänkte, vad kallade hon utställningen på NK? Jo, hon kallade för när skönheten kom till byn. Därför då visste hon att då visste folk vad det handlade om. Och så associerade hon då till Lillebrors eh, verkliga kändestycke av Fellins text. Och till att det var skönheten i blommorna som kom från byn. Och självklart så var det så på invigningen, var säkert också hennes idé, att eh, Lillebror skulle medverka och han dirigerade då en eh, orkester som fick sätta på sig läxankläder, vilket de ju aldrig hade haft på sig förut. För de satt ju och spelade i radiotjänstorkester. Och så spelade de då eh, melodier som Lillebror dels hade specialskrivit för det här tillfället. Hur listigt som helst. För att, men sen när man ser 50-talet och Astrid Sampel så är det så att hon är ju alltid på väg mot det senaste. Så då vill hon ha abstrakta tygmönster, mm. syntettyger och sådär. Så att då försvinner hon lite ur bilden Ja, och det där tycker systemen. jag är, det är intressant. För att det här är ju en sak som Hedvig har pekat på. Och som inte vi hade en aning om, om man säger så. Va? Så att Hedvig, hon, 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 hon menar ju det att, och det tror jag att hon har fullständigt rätt, att hon svek systrarna och lämnade dem lite övergivna som fick fortsätta att klara sig bäst de kunde. Det gjorde de ju i och för sig, va? Men eh, hon var inte lika angelägen om det längre. För då var, då var det Viola Gråsten och andra som hon tog och satte 
sitta i första rummet. Så det här, det, sånt här är ju väldigt spännande alltså, när man tittar på det och sen, försöker hitta vad är förklaringen och hur blev det som det blev. Och, och eh, där är det ju också i resonemanget med Hedvig som hon skulle egentligen vara här själv och sagt det här nu så var det ju också det här att eh, gocken förefaller ju ha varit mer opåverkad av eh, trender i tiden än vad kanske Lisbeth var i sin formgivning av mönster. För Lisbeth gjorde en del mönster på, på 50-talet som är mera, de är naturligtvis inte abstrakta, men de är mera kantigare, ligger mer åt ett 50-talsuttryck. Hon gjorde ett mönster som heter Guva bland annat, som är med 50-talsrosor. Och just Aurora är ju väldigt mycket Ja, den är skarpare i kanterna. Där ser man direkt att det inte är gocken som har gjort det där mönstret. Nej, för det är gocken... inte det runda. Utan Nej, det... precis. Det är inte det där bulliga. Mm. Mm. Det, det, det... Så att det är bulliga som Lisbeth... Hon gjorde ju bulliga mönster, vilket uttryck i alla fall. Men eh, när hon gjorde det sista mönstret som hon ritade, det var ju den sen så kända lingonkransen. Och det är ju ett bulligt mönster om man uttrycker det så. Men bara ett antal år tidigare hade hon gjort en Madonna-bild som är väldigt fyrkantig i sin teckning. Så att, ja. Om man skulle gissa vad, vad man kan ha stött på där. Säg att när Astrid Sampe går och tittar på någonting annat och nytt så är det hemslöjden som blir den viktiga mm, distributionskanalen. Det, ja, det fanns två. Ja. Två kanaler och två beställare. Ja. Eh, om vi tar den mest familjenära så var det så att eh, 1934, som jag antydde, då hade Lisbeth öppnat butik på Norrlandsgatan i Stockholm. Norrlandsgatan 17 som hette Jobs, Keramik och Textil. Och det man, det man sålde där var alltså inte tryckta textilier utan det var vävar av systern Gitt och mormor Elisabeth som var brodös och broderade fantastiska fria broderier med blommor på olika typer av underlag. Och det var mormor som skötte butiken och där såldes då Lisbeths keramik och snart också Gockens keramik vid sidan av det som jag nämnde. När de flyttar upp till läxan då tar de ju med sig affärstanken och det dröjer inte så länge förrän mormor i sin webo öppnar jobbskeramik och textil som de officiella firmanamnet fortfarande var. Men det var det ingen som sa utan man sa jobbsboden. Och jobbsboden var till en början det förnämsta försäljningsstället. För där såldes allt som trycktes på handtrycket. Och det som trycktes på handtrycket var till 99 procent mönster av Lisbeth och Gocken. Det var väl någon procent som var Dagmar Rodéns tistlar kom ju där lite senare också. Den tror jag kanske de sålde oss men jag tror inte det. Men, men det var en väldigt, väldigt viktig försäljningskanal. Och där, hade man, där kom busslasterna och skulle köpa tyg och mönster av Lisbeth och Gocken som var tryckta på handtrycket. Och eh, det som man eh, dessutom... Eh, jo, det jobbsboden gjorde i och med att de hade sån tät kontakt med kunden så visste de vad kunden ville ha så de beställde mönster av Lisbeth och Gocken så att de kunde göra nu behöver vi en krans och då så ritar de en krans nu behöver vi ett mönster som ser ut så där eh, Lisbeth gjorde ett mönster som heter Emma-kransen och den risades då exklusivt för jobbsboden sen kommer hemslöjden växande och då är vi någonstans på slutet av 40-talet Alltså nämna förresten att jobbsboden fanns kvar ända till förra sommaren. Ja, i alla fall. <laughs> eh, slutet av 40-talet så kommer hemslöjden. Och då, in, och då är det handtrycket som har ett samarbete med eh, hemslöjden. 
Och som då har också handtrycket eh, gör ju de, de här kopiorna bonasmålningar som också var väldigt stora under en period. Och det var framförallt, jag nämnde Pers första fru Harriet och Lena var väldigt duktig att rita de här schablonerna och göra överföringarna. Men hemsöjden var också en stor beställare. De beställde också och sa nu behöver vi det här och nu behöver vi det där. Och, då, och så sålde de, hade de hela Sverige som avsättningsyta. Vilket betydde att hemsöjdsbutikerna hade mönstra Lisbeth och Åken runt om i landet. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jo, en, en sak också som jag tänkte, det måste jag fråga dig. Eller den frågan dyker alltid upp när vi pratar om, man, jag tänker på tygerna här. Gocken, hette hon verkligen Gocken? Nej, eh, de var ju sju syskon ja. och Gocken var yngst. Ja. Och hon är döpt Ingrid. Ah. Men eftersom hon var så liten som en docka så blev det väldigt snart att hon fick smeknamnet Gocken. Men när hon skriver in sig på Tekniska skolan 1930, då skriver hon in sig under namnet Ingrid. Ja. Och hon signerar sina första grejer Ingrid i Jobs. Men sen så insåg hon snabbt att det var ett väldigt bra säljande namn. Hon kallade sig Gocken. Det var aldrig någon som sa något annat. Så det, det, det var skälet i alla fall. Då. Den lilla dockan. För att de har ju så fina namn alla. Jag tycker för mig så är det exotiska namn alla ja. också. Ja, det är ju kanske exotiska. Lisbeth heter ju också Fridkulla. Och sen har du Liskulla som var hennes två äldre syster som var skådespelerska Liskulla Jobs. Och så har vi Gitt som var väverskan. De flyttade till Oslo där hon gifte sig med en arkitekt och bodde från 30-talet i Oslo. Och Gitt Jobs Hidle, hon är faktiskt rätt välrenomerad textilkonstnär i Norge. Och sen hade vi då Pär, med, Pär med två E. Och sen var det två äldre systrar, Majt och Kerstin. Kerstin var den nästa. Och var de också konstnärer? Nej, Nej, det var de inte. Kerstin, hon utbildade sig till lärare. Men hon var duktig att sjunga. Men hon utbildade sig till lärare. Hon var född 02 och Majt blev chefsekreterare i Jonsson-koncernen. Sen när man tittar på det här. Vi kommer ju fram till att det fanns... Eller jag hör ju att det finns lite skillnader mellan Lisbeth och Gocken. Och Lisbeth är den på något sätt som är lite ansiktet utåt eller föter allt papper. Så ja, hon, är, där, det, hon är affärskvinnan ja, skulle ja. jag vilja säga. Ansiktet utåt var de väl båda två. Okay. Mm. Eh, på det sättet. Mm. Va? Men det är hon som sköter affärerna. Ja. Medan 
Det är också en sak som Hedvig påpekar väldigt bra tycker jag. Eh, nämligen det att gocken fick så att säga hela tiden man ner sin kratt. Med lite lilla syster. Ja, hon var en liten lilla syster. Ja. Och hon giftes ju aldrig, utan hon bodde ju tillsammans med mormor, som man säger då. Va? Första tiden bodde de på övervåningen i huset som Söderlunds hade byggt, innan de byggde ett eget hus. Och där eh, byggdes så småningom byggdes det ut så att eh, gocken fick en ateljédel i det huset. Men det, det, var, det sköttes eh, väldigt mycket utav kretsen kring gocken. Och när eh, mormor, som jag nu omväxande kallar mamma märker jag, men mormor, när hon hade avlidit och Lisbeth var död, då var det den äldsta systern Kerstin som flyttade hem, eller hade flyttat hem lite tidigare. Och då var det hon som tog över jobbsboden och som sen hjälpte gocken med allt det praktiska och... Så, va? så Gocken kunde till full och ägna sig åt sitt konstnärskap. Lisbeth hade dels två egna barn. Sen, det var hon som skötte alla kontakter med Malmsten och vilka den var. Med Sampe, med alla var det hon som skötte. Men dessutom så drabbades hon av en cancersjukdom när, när hon var i 40-årsåldern. Och det var den också som tog hennes liv när hon avled sen och var bara 51 år. Så att hon hade hennes konstnärliga... Verksamma perioder är ju väldigt mycket kortare än vad, Lis- än vad Gockens var. Så Lisbeth var verksam 30-talet, 40-talet, 50-talet i princip. Medan Gocken var verksam från mitten av 30-talet fram till 95. Det är alltså betydligt längre. Så att det är inte ett dumt konstigt idag att man blandar ihop dem. Inte bara för att det påminner om varann utan därför att Gocken har gjort väldigt mycket mer. Så det är inget konstigt alls. Och sen, men sen vad gäller Lisbeth så känner jag att det finns ju tre om inte om. Dels är det cancern då som gör mm. att hon inte får vara med så länge. Men sen är det också så jag förstått att hon fick erbjudande först från Röstrand. Och sen så från en ganska enträgen Stig Lindberg mm. på Gustavsberg som mm. vi plockar in henne som formgivare. Mm. Men vad tror du är det? Väljer hon sin frihet eller känner hon ett ansvar för familjen? Det är jättesvårt att svara på. Jag tror att Friheten är viktig eftersom hon poängterade den från första början. Och det, det tror jag faktiskt att det var. Men sen naturligtvis familjen spelade roll därför att barnen var ju inte så stora ändå. De var ju tio, tio års ålder när Stig Lindberg hörde av sig. Tio och fjorton. Och dessutom var det lite svajigt i äktenskapet med lillebror. Så jag kan tänka mig att hon kanske såg det som en viktig sak. Men vi ska ju komma ihåg, och det glömmer man ju också när man pratar om sånt här, att eh, yrkesarbetande på heltid, men precis som alla på den tiden som hade yrkesarbetande, så hade man ju barnflicka. Mm. Och det var ju inte något som var... Jag hade också barnflicka, min mamma var sjuksköterska, men det var ju liksom... Sättet, det fanns ju inga förskolor och daghem, utan det var ju så man löste det. Så att det var ju inte, det var inget problem med barnpassningen, om man säger så. Och så bodde mormor i huset bredvid där de kunde gå emellan. Så att, men det är väl svårt att svara entydigt på frågan. Och sen, det, det var ju också om ett en sjukdom. Jag ja, vet ju inte om ja. hon tyckte att hon ville. Det är svårt att veta. Därför att jag tänker, hade hon tackat ja till Röstrand eller till Gustafsberg ja. så hade många fler idag ja, vetat vem Lisbeth Jobs ja. var. Men det intressanta var ju det att hon frågade aldrig gocken. Nej. Det var Nej. Lisbeth som fick fråga. Och det är också hon som får de flesta där, som keramiker. Så det är hon som får beställa. Ja, ja, ja. Rita fontäner ja, ja. och väggar. Oh, ja. ja. Och så drar hon in då ja. sin syster. Ja, men visst så var det ju. Visst. Mm.
ska säga också så här. Om ni vill veta mer om det här. För att jag känner att det finns tusen viktiga saker. Och fantastiska, intressanta saker som vi inte har hunnit berätta här. Så finns det alltså en bok som heter Jobs, keramik och textil. Som kom 2018. Som är skriven av Hedvig Hedqvist. Och där Kristina har valt bilder. Och man kan också läsa lite grann i ett nummer av Retro. Det var nummer två 2016. Där berättar vi lite om mönsterna som det inte är så mycket blommor på. Som kanske är lite inblickar i livet där uppe i Västanvik med barn som leker. Och... Mm. Det, du, det du påpekar nu va? det är ju nämligen det att... För du har ju alltså då blommönstren som väldigt många associerar. Men du har också figurmönster och de är ju ofta väldigt lustfyllda. Och både Lisbeth och Gocke ritat massor av figurmönster. Det är, det är bytter och kanner som hoppar runt på randiga underlag och det är barn som badar och olika saker. Men sen finns det också en annan typ av småmönster. Och då tänker jag på blåbär, smultronblom, de här. Och de är ju en annan viktig del i historien om systrarna och det är ju samarbetet med Gävle omväveri. Precis, och då handlade det om tyger lite som man hade tänkt att man skulle sy fagkläder. Ja, ja, visst, precis. Mm. Alltså om det verkligen skulle sy kläder av. Och det var ett samarbete som inleddes eh, som en, ett resultat av utställningen på NK. För Bengt Müller som var direktör för Vävlångväveri, han såg... Han såg utställningen på NK och han hade då bestämt sig för att han skulle vilja börja samarbeta mer med svenska formgivare. Och han kontaktade då Lisbeth igen och tog upp frågan med henne om de skulle kunna tänka sig att rita specifikt för Gävle ångväveri. Och det sa de ju ja till och det betyder ju också att det här var också den verkliga skjutsen för jobbshandtryck. För då fick jobbshandtryck beställningarna av Gävle ångväveri och tryckte under en femårsperiod, jag tror det var 45 50 000 meter tyg för hand. Och som Lisbeth och Gåken ritade allihopa. Och vi ska komma ihåg att Gävle Ångväveri samarbetade med fler svenska formgivare. Lisbeth och Gåken var två. Just nu kommer jag inte ihåg namnet på de andra. Men, men det var, fanns flera. Men det blev ju en väldigt snabb skjuts framåt. Och många av de småmönstren blev ju också oerhört älskade. Inte minst barnkläder. Det här var ju på den tiden när folk sydde själva. Så små, små barnmössor med blåbär eller med små rosenknoppar, det tänker jag på ja, också. Precis. Man på ja, precis. Ja, visst. Tack så jättemycket, Kristina. Du ska få en, en sista fråga om någonting helt annat. Om du bland 1900-talets decennier skulle välja ut ett favoritdecennium sådär, vad gäller design och sånt. Har du ett favoritdecennium? Ja, ja jag tror kanske egentligen att jag tänker på hur vi inreder hemma själva utan att vi är fixerade vid någon särskild stil så är det väl någonstans man är i, i slutet alltså efter kriget blir det ju någonstans ändå va men inte tik, det är inte min grej för det hade jag för mycket när jag, var, när jag växte upp men ljusa träslag svenska textilier. Vad är det för tid? Det är det 50-talets... Vad kan det vara för ja, tid? Det är, lite, det är lite 40-tal faktiskt. Ja, det är lite du 40-tal. Pratar. Du är duktigare på det här ja, än jag. Ja. Tider. Men det är väl det egentligen. Med... För att jag tror vi är tillbaka lite här 1945 på våren när, ja. när systrarna jobb ställer ja. ut på NK. För att då är det björkmöbler ja. och pinstolar jo, och pinfot. Jag tror kanske det. Vi har ju till exempel inte tapeter på vägarna. Vi har ju alltid vi har olika färger på mm. vägarna. 
Det kan variera allt från citrongult till argsint grönt. Det beror lite på vilken färg vi vill ha just då. Men ja, jag tror det. Tack ska du ha. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.